1: Y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Pueblo, pueblo
0: pueblo, pueblo pueblo, pueblo
1: saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara y Abadía Resach y Glorian Sacha Antonetti Lebrón. Hoy celebramos el quinceañero de un libro fundacional para explorar el tema de las interseccionalidades desde las mujeres negras. Nos acompaña la doctora Aixa Merino-Falú, autora de Raza, Género y Clase Social, el discrimen contra las mujeres afropuertorriqueñas. Bienvenida, negras, Aixa.
2: Gracias por la invitación.
1: Bienvenida, y pues
3: a Merino Falú, nació en San Juan, posee un bachillerato en Humanidades, una maestría y un doctorado en Educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Además del libro que revisitaremos hoy, la profesora Merina Falú ha escrito sobre el discurso racial en Puerto Rico, el gremio de las lavanderas en Puerta de Tierra, y cómo se han
1: organizado en movimientos políticos las mujeres afroboricuas. Así que tenemos mucha tela de donde cortarle. Sí. <risa> eh, Aixa, ¿cómo describe su experiencia siendo una niña visiblemente negra en la década de los años 50 en Puerto Rico?
2: Pues no podría decirte eh, eh, con certeza que yo tuviera una conciencia como niña negra uh -huh. en, en la década de los 50. Yo nací en el 52. Uh -huh. eh, y mi familia era una familia de clase media, prácticamente eh, relacionada con la cuestión de, de del gobierno y de eh, a, aquellos proyectos de desarrollo de Puerto Rico de okay. aquella época. Y, bueno, estoy considerada una baby boomer, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces eh, eh, los niños baby boomers de, de clase de clase media pues iban a las escuelas privadas, Uh -huh. no, 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 no iban a la escuela pública eh, y nada el, el colegio que yo frecuentaba pues era un colegio bilingüe okay. eh, se le daba mucho énfasis a que el, uh -huh. los niños, los baby boomers aprendieran inglés, inglés. Okay. Eh, y así que no no había esa esa conciencia verdadera lo más que yo resentía era el proceso este del estiramiento del pelo y los rolos y el tener que dormir con esa incomodidad sí. ese tipo de cosas uh -huh. para, para para poderse uno ajustar al estereotipo al, al, al estereotipo, uh -huh, ¿sí? al estereotipo eh, que, que más o menos se requería en, en esa en esa clase social ¿no? en la okay. clase media así que eso eso es lo más que te puedo decir o sea que si estudiando
1: entonces en escuelas privadas sí okay, y sí. no no experiencias así de que pues la hubiesen racializado como persona mm, visiblemente negra. No, 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 no.
2: tenía esa conciencia como para percatarme de esa, okay. de esa situación. ¿Y en qué escuelas estudió en San Juan? Eh, yo estudié en lo que se llamaba Escuela Consuelo Escalona, que ahora es 100, en la, en la avenida 65. 5 de infantería. Que esa parte creo que es Carolina. Carolina, Carolina sí. sí. Carolina. Y de ahí ya... Ah, bueno, y, y en los grados primarios en el colegio San Vicente de Paula, acá en San Dulce. Okay. De, de, de San Vicente pasé a, a Consuelo Escalona. Y de ahí entonces ya para sexto, séptimo grado entonces pasé a a la escuela pública. Okay.
1: ¿Y en su familia todo el mundo visiblemente negro?
2: Sí, sí, su papá, sí, su
1: mamá, sí, sus abuelas. Sí. Okay.
2: Pero tú sabes, nada de discusión sobre el tema, ni okay. mucho menos, ni okay. me pasó esto, ni me pasó lo otro. No se hablaba. No se hablaba,
3: ¿Conoce el origen eh, de su apellido materno, Falu?
2: Hasta donde tengo entendido, eh, creo que la doctora Georgina Falu ha, ha declarado que es un apellido básicamente eh, extraído de Senegal uh -huh. que es en Senegal donde se encuentran las raíces okay. uh -huh. pero ella ha hecho un estudio más profundo investigación de eso, sí.
3: sí sí también es lo que habíamos escuchado que era el único apellido con origen directamente ligado a África yo tengo
2: los... yo tengo <risa> la particularidad de tener un, un apellido eminentemente español Merino, Merino y uno eminentemente <ríe> africano que es Faru, sí. así que ahí está la mezcla.
1: Muy bien. Eh, Entre las personas a las que usted dedica su libro se encuentran sus abuelas, Claudina Badávila, la bandera, cocinera y ser de luz, y María del Pilar Quiñones, comadrona, enfermera y espíritu luchador. ¿Qué recuerdos guarda con sus abuelas?
2: Bueno, mi abuela Claudina fue la que me crió. Pues mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, ella era la que estaba en la casa. Mi, mi abuela Claudina era una persona muy hogareña, pero ella <coughs> lavaba y planchaba para personas particulares. Okay. Mm. Yo recuerdo eso. Eh, mi, mi abuela Pilar, al no, al no criarme con ella, uh -huh. pues era un poquito más lejana ¿no? y era una persona mucho más fuerte. Ella, ella era enfermera y, y, era, y tenía un carácter mucho más recio. Okay. Yo puedo decir, porque se ha comentado entre la familia, que ella <risa> este, trabajaba en asuntos de política armada. Armada. O sea que la señora era de almas de tomar. De literalmente. <risa> literalmente. Interesante. <risa> o sea, que tuvo sí. unas abuelas
1: ahí bien fuertes. La Muy verdad que cuando uno lee esa dedicatoria, que es una de las partes más difíciles cuando uno escribe algo, ¿a quién le dedica y qué quieres decir de esa persona? Uh -huh. Es eh, súper conmovedora y bien poderosa, ¿no? Porque uh -huh. Uh -huh. pensar en estas dos mujeres... Eh, tan diferentes. Tan distintas y, uh -huh. y, los, y los roles que estaban fungiendo. Uh -huh. Y ahora lo que añade de esa mujer sí. tan valiente uh -huh. y armada... Valiente. Sí, sí, sí. sí. Eh, qué, bien. qué bien pues fue
3: estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra en la década de los 70, en los 90 y posteriormente en el primer lustro del siglo XXI notó algunos cambios con respecto a las mujeres negras que se educaban en la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Humanidades, en Educación ¿pudo notar algún cambio? Mm,
2: un, un cambio como tal no, no te puedo decir que haya notado pero sí que habíamos algunas que estábamos muy interesadas en, 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 la, en, las, en el punto este de, de, de la raza. Uh -huh. Por ejemplo, Mari, Mari Ramos, uh -huh. que, que estudiaba aquí, pasó por un sinnúmero de vicisitudes, uh -huh. que, que ella lo explica muy bien. Sí. Eh, y, y tal vez una que otra compañera que estuviéramos estudiando juntas, pero situaciones que que, que se dijeran mira, fue le hicieron tal cosa por su raza, por su color de piel, por su apariencia no,
3: no. Y, a, y a nivel de, de participación de acceso para las mujeres negras dentro de la Universidad de Puerto Rico se veían muchas, cómo era el... no, no
2: se veían muchas Ver, verse muchas no, no era no era lo común yo no sé si ahora se vean más porque no estoy dentro del del, del uh -huh, campus sí. así que no no sé pero en aquel momento no no era que se que fueran visibles
1: okay. ni tampoco Mucho. como profesoras mujeres visiblemente no, no recuerdo no
2: recuerdo haber visto ninguna ninguna no. ok. y
1: muy pocas compañeras como menciona María sí. alguna que otra sí, y, sí. y estaban como
2: sí. en un activismo Dori también. Dori y y Marilú Franco Doris Quiñones y sí. Marilú Franco estaban estudiando en aquella época también okay. ¡Qué tremendo grupo de, de mujeres sí. negras estudiando sí. en la universidad sí. y que han seguido sí.
1: luchando sí. en esta lucha antirracista, ¿verdad? Sí, sí. Eh, como educadora, ¿qué aportaciones usted piensa que ha hecho la educación a la lucha antirracista?
2: Bueno, han habido muchos proyectos, bueno, no muchos, han habido un, unos cuantos proyectos uh -huh. para incluir la, el, el, el punto de, de del discrimen racial en, en el país, pero se ha quedado en eso, en proyectos hasta donde yo sé. Uh -huh. no, 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 es, no es evidente, en los currículos, por ejemplo, no es evidente eso. Okay. ¿Y su con,
1: preparación en, en educación es currículo y enseñanza? o cuál
2: Currículo es? y enseñanza con especialidad en historia. Ok.
1: Y ahí tampoco se veía mucho cómo atender ese, ese tema no, eh, mientras no, estudiaba no. la maestría y, y el doctorado.
2: No, había, uh, hubo, se, se dio un proyecto... Ahora no recuerdo en educación uh -huh. eh, que se, se prepararon unos módulos que tenían eh, varios temas conflictivos como cómo abordarlos en sobre todo en el nivel elemental <coughs> como el sexismo eh, el racismo, la violencia etcétera pero que yo sepa nunca nunca fueron a más allá de, de proyectos.
1: Ok, o sea que es como, pues sí, hay gente que está haciendo algo, pero no no como un proyecto, digamos, concertado de la, de y, la facultad que cuando, o que se Y que cuando
2: se presentaron, por ejemplo, se presentaron en el departamento de educación y no uh -huh. fueron más allá de, de la presentación, ¿no? Sí. El departamento ah, okay. no se interesó. En,
3: okay. en sí, yo creo que ahí también importante también ese esfuerzo que han hecho las compañeras también con el proyecto Arrancando Mitos de Raíz uh -huh. que precisamente es lo es lo que vemos y que hemos tenido que utilizar el espacio más bien comunitario para incentarnos uh -huh. y, y hablar uh -huh. sobre el tema de racismo en el entorno escolar sí. eh, y esa importancia Usted formó parte de Humupuen, sí. la Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras uh -huh. y otros movimientos en los años 90 ¿Cuál fue su experiencia y qué asuntos entiende que se adelantaron? Bueno, mira,
2: Humupuen eh, fue un resultado del de primer encuentro de mujeres negras latinoamericanas y caribeñas que se llevó a cabo en República Dominicana el 25 de julio de
1: 1992.
2: 1992. Allí a, participamos. Muchas de las compañeras que ya hemos mencionado, Marí, uh -huh. Marilu Franco, Dori Quiñones, Ada Verdejo, Raida Coto, para mencionar dos o tres. Y entonces, en el año siguiente, en 1993, decidimos eh, incorporar la Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras, Mupuen. Yeah. Uh -huh. y, y sí, fue una experiencia muy buena. Eh, tuvimos. Eh, Participación en, en, en congresos posteriores fuera de Puerto Rico en Venezuela por ejemplo en Costa Rica eh, fuimos invitadas como, como colectivo de, 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 de participando en un uh -huh. eh, y la experiencia fue fue muy buena fue muy buena
1: que sí que en otros países, Glorian recién sí. regresó de Costa, Rica, de Costa Rica también de otro encuentro de mujeres sí. escritoras
2: negras, en es El
3: primer eh, encuentro de mujeres escritoras afrodescendientes. Y aquí Humupuen
2: realizó varias actividades varios años consecutivos en el 25 de julio uh -huh. para la para la conmemoración de, del, día del Día Internacional de la Mujer Negra. Okay.
3: Sí, precisamente este año lo, lo celebramos, fue justamente uh -huh. el día después de la renuncia de Ricky Rosselló y... Eh, nos unimos a una manifestación, María Ramos estuvo presente, uh -huh. y precisamente iniciamos eh, la celebración de ese día, las manifestaciones eh, de ese día, eh, María hablando de la historia y uh -huh. de la participación uh -huh. de un grupo pues, en ese en ese congreso, y sí. de ustedes allá representando a la mujer eh, negra puertorriqueña, así que qué bueno que, que eso eso ocurrió. Uh
2: -huh.
1: sí. Y ojalá que, que proyectos como ese pues se, se revivan, Uh -huh. este, y, y darle continuidad a todo eso que toda esa labor tan importante que ustedes uh -huh. hicieron en, en esa década de los 90. En el 2015, con el decenio de la afrodescendencia, eh, se ha desde el 2015, ¿verdad? que la ONU determina, eh, decreta ese decenio, eh, se está utilizando el concepto de afrodescendientes eh, con mucho más, más continuidad, uh -huh. ya, se ha popularizado, eh, pero ya desde los 80 usted estaba usando afropuertorriqueñas y afroboricuas. Eh, ¿Qué importancia tiene el uso de estos términos en la educación antirracista? Bueno,
2: es importante eh, resaltar que las personas, como decía Zenón, eh, en, el, en, en su cosmovisión, la cultura debe, debe anteponer a la raza. O sea, somos puertorriqueñas primero y negras después. Uh
1: -huh.
2: O puertorriqueñas y blancas, o puertorriqueñas y lo que sea. Sí. Pero Primero eh, se establece la cultura como el elemento unificador culturalmente hablando ¿no? De, de los grupos. Y entonces después viene la, la condición eh, racial, la condición de piel. Okay. Así que primero
1: pensar como la identidad nacional y cultural uh -huh. como que somos puertorriqueñas sí. y después, y después entonces. pero entonces el añadirle el prefijo afro a afro puertorriqueña o afro
2: sí porque porque somos descendientes de, de una de una raza que pues que no pidió estar aquí pero los trajeron o sea uh -huh. no no somos afro puertorriqueñas porque el sol nos queme es que es que te, tenemos un trasfondo uh -huh. cultural africano y eso es importante resaltarlo y discutirlo y concientizarlo uh -huh. ¿no? que a pesar de que
1: pues la puertorriqueñidad está ahí, pero a veces pero, como que subyace, porque lo primero claro. que la gente ve es el, el, el fenotipo, fenotipo claro. entonces pues claro. añadirle a esa puertorriqueñidad una afrodescendencia que ah. a veces no está tan en la raíz, está uh -huh. bien a flor de piel uh -huh. este... Así que, que es importante no este destacar ese tema y, y el uso de, de las palabras, porque entonces la gente a veces, como se está discutiendo mucho, no tenemos que hablar de que somos afrodescendientes en Puerto Rico, partiendo de esa premisa verdad que usted señala y, y de Isabel Ocenón, pero también... Eh, no todo el mundo en Puerto Rico puede autoidentificarse como una claro, persona negra, claro, ¿no? Claro Entonces, no. cómo establecer la diferencia. Pero la importancia sí. de incluir dentro uh -huh. de esa puertorriqueñida a, la, a las personas eh, visiblemente negras. Y uh -huh. por eso, pues, utilizamos afropuertorriqueño, afroboricua y afro, como usted le, lo que usted le quiera añadir. Pero Exacto. que es importante que, que se añada dentro del discurso nacional, en esa tríada, ¿verdad?, de, uh -huh. de, de la... Eh, como decimos en el colectivo ese mantra de, de el indio el español y el negro, y negro así tan de una forma tan homogénea y tan eh, como que ahí no cabe nada más sí. eh, añadir esa esa discusión porque en el trato que recibimos muchas personas visiblemente negras da cuenta de que sí somos puertorriqueños y puertorriqueñas pero, pero lo primero que mucha gente ve y el trato y la interpelación que que recibimos tiene que ver con lo que con cómo nos como vemos. Físico, y sí. la gente pregunta, nos pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Y de dónde eres? ¿Tú eres uh -huh. de Puerto Rico? Si uno está, por sí. ejemplo, en el viejo San Juan, te sí. preguntan, eh, como where are you from? Eh, ¿Qué bien hablas español? Pues sí, porque sí. yo soy de Fajardo. Por sí, no, y, y nos abordan <risa> primero en inglés. Exacto, ¿verdad? Y sí. aunque uno le diga que yo hablo yo español, español. tiene que decir, mira que soy de Fajardo. Soy de yo <risa> recuerdo que yo
2: eh, en uno de los viajes a la República Dominicana me hice... No, 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 no fue a República Dominicana, fue a Saint John, y allí me hice unas trencitas. Entonces en el aeropuerto no me querían dejar, a, a la llegada aquí, aquí no, me dej, no me, no me de, querían dejar entrar porque ellos asumían que yo venía de República Dominicana, era dominicana o era de alguna de las islas, pero no de aquí. No puertorriqueña. Uh -huh. Y... Sí. y escudriñaron el pasaporte y todo ese tipo de cosas y por fin se, se dieron por vencido pues está bien ella ya vamos a la pasar uh
3: -huh. okay. y fíjate okay. que yo creo que con el concepto de afro puertorriqueña y afroboricua eh, hay, hay un asunto bien fuerte en cuando sabemos que en el lenguaje eh, Aquí en Puerto Rico y en muchas otras partes se utiliza para discriminar como, como herramienta de racismo también. Eh, me parece que es bien interesante que el término nos permite una, una afirmación uh -huh. eh, y da mucho poder. Yo recuerdo cuando yo recibí por primera vez el libro y vi en la portada... La portada que portada nada más que, que la una mujer de las redes para que ¿verdad? <risas> Hermosa, eh, con su turbante y que dice el discrimen contra las mujeres afropuertorriqueñas yo recuerdo cuando yo lo tomé en mis manos y vi afropuertorriqueña eh, hay un proceso ahí de, extraordinario de poder porque uh -huh. de pronto ver eso es igual que cuando to, tomé por primera vez el libro de Marí la mujer negra en la literatura puertorriqueña de pronto tú dices no esto, esto hay que comprarlo, esto tiene, esto es mío sí. así que yo creo que es súper interesante cómo utilizamos el término eh, para, para, para firmarnos ajá uh -huh en nuestra negritud. Sí. Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con la doctora Ixa Merino-Falú. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Ustedes está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Bárbara Abadía Resach Y Gloria Anzach, Antonetti Lebrón. Hoy hablamos sobre las interseccionalidades que son transversales a las mujeres afropuertorriqueñas con la doctora Aixa Merino-Falu. Bueno, hay raza,
3: género y clase social, el discrimen contra las mujeres afropuertorriqueñas fue publicado en el 2004 provee un panorama historiográfico en el que se exponen y analizan los efectos de la raza, el género y la clase social en el discrimen contra las mujeres afropuertorriqueñas. ¿Qué le inspiró a realizar su investigación sobre las mujeres negras y afropuertorriqueñas?
2: Yo pienso que el, el, el motor de, de todo eso provino del encuentro del 92 en República Dominicana. Fue como ver toda aquella cantidad de mujeres de tantos países distintos uh -huh. y todas como que con este mismo interés y este mismo entusiasmo uh -huh. y, y, y saber que es que tanto lo que hay que hacer para para destacar la presencia y, 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 y la labor y la contribución de las mujeres eh, afro en todas partes de América Latina, Latina. Y, uh -huh. y, y tal vez del mundo. Uh -huh. Eh, y yo creo que eso fue lo que, que me inspiró. Yo dije, este tema, tengo que, que trabajar algo sobre esto porque no no, no me puedo quedar con, con esa inquietud. Uh -huh. En el 92
1: usted estaba ya haciendo la maestría. Estaba sí. en ese, en ese sí, periodo de la maestría en educación. ¿Y cómo llega a ese congreso? ¿Cómo, ¿Cómo se juntó con el resto de mujeres? Porque todavía un buen
2: lo hacen después. Sí, Entonces, un año más tarde. Es que ya nos conocíamos. Ok. Ya nos conocíamos, ya nos habíamos hablado sobre los distintos temas y surgió la invitación al, al primer congreso. Okay. Y dijimos, pues vamos para, Ay, allá. para y, allá. Y recuerdo que algunas de las primeras reuniones se hicieron en mi casa para planificar cómo vamos a hacer, cuándo vamos a ir, cómo vamos a llegar, eh, la, 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 cómo, qué, qué vamos a hacer para podernos insertar en, en toda la dinámica uh -huh de la logística okay. y, y, y todo, y, y nada, y, y, y todo fluyó, todo fluyó y, y, y llegamos a República Dominicana y, y participamos participamos con todas las demás. Okay. y
1: recuerda específicamente, ¿fue como un panel o participaron como o Habían distintos paneles, okay.
2: porque, por ejemplo, Raida estaba en la cuestión musical, eh... Eh, Doris y, y, y Mariluz estaban en la cuestión de educación. Uh -huh. Yo estaba en la, eh, más interesada en la parte histórica. histórica. Okay. Uh -huh. María en la literatura, así que no, nos dividimos. Okay. No ¿Cómo cuántas mujeres estuvieron en ese encuentro? Oh, eran cientos de mujeres, cientos de mujeres. Yo te diría que, que más de doscientas. Uh -huh. Porque venían de todos los países de América Latina y el Caribe. Yeah. Uh -huh. Fue bien impresionante. Sí. Debe haber sido maravilloso sí, ¿no? sí, ver maravilloso, imágenes maravilloso. y es como... Wow. Y, y, y dos, fueron distintos días, creo que fue casi una semana o algo así. sí
1: Y es interesante que como ese evento ya en el 92 se convierte como en el detonante para usted, porque... Uh -huh. a, a Ay, un... no,
2: no solo para mí, para, para todas las mujeres que estábamos allí, uh -huh. porque eso todavía hoy... Eh, existe Es como el la referente red, la red, la red sí, de mujeres existen sí, claro. claro. sí. y Y en distintas partes de América Latina ya hay estudios, uh -huh. ya hay este literatura, ya hay, se hacen eh, entrevistas y análisis y encuestas y para ver cuál es la realidad, la situación de uh -huh. las mujeres negras, etcétera, etcétera. O sea, se, a, a, se contabilizan cuántas mujeres son lo que aquí no se hace, no se ha hecho en Puerto Rico. Uh -huh. Pues Entonces, en otros países sí lo han hecho. Y, 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 y todo partió de ahí, del 92. Uh -huh. Pero
1: interesante que ese evento se convirtió como el referente. Uh -huh. Todavía es el referente sí, para, para muchas de ustedes que, que siempre lo recuerdan. Eh, con, verdad. Y, y la, la importancia de encontrarse con otras mujeres que uno les ve similares sí. a una y que tienen necesidades muy particulares. Y lo
2: maravilloso de que todavía año tras año se celebra uh -huh. la, la fecha. La fecha. Sí. Eh, es sí, y
3: yo creo que menciono ahorita ese, ese alcance internacional. Eh, ya vemos movimientos como, por ejemplo, afrofémina, afrofémina. Eh, que está en, ¿verdad? en España, pero uh -huh. que reúne y tiene eh, delegadas en, en muchos países sí. Continuamos también la discusión desde otros espacios. Eh, hay, y muchas,
2: hay muchas publicaciones. Exacto. Sí, innumerables publicaciones. Diversas, sí. Sí. Sí.
1: ¿Qué obstáculos usted enfrentó para realizar esta investigación?
2: El, yo diría que el mayor obstáculo era la fuente. La fuente de dónde obtener la información y, y el marco sobre todo el marco eh, eh, teórico uh -huh. para, para poder... Porque este esta publicación se deriva de, de la tesis, de la tesis, de mi tesis doctoral. Uh -huh. Entonces, eso conllevaba un tener un marco teórico y poder eh, eh, producir toda toda la investigación dentro de ese marco y, y, y apoyarla con fuente. Uh -huh. Y la búsqueda de la fuente fue bien cuesta arriba. Sí. Claro, eh... Eran fuentes inéditas, por ejemplo, los censos uh -huh. de, 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 la, de las maestras, de las maestras eh, negras, eh, los censos de las lavanderas, eso hubo que hacerlo a palito, uh -huh. uno por uno contando, de, derivando de los censos, esa información fue... Fue trabajoso.
1: Okay, así que como la, recabar la información okay, para documentar sí, sí. lo que usted estaba planteando. Y, y también, en ese momento, bueno, ya Kimberly Crenshaw había hablado sobre interseccionalidad, yo creo que para esa época, pero aquí en Puerto Rico no se hablaba mucho. Mm -hmm. Y ahora pues mira, raza, género y clase social. O sea... Tres intersecciones que, 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 que están muy presentes en nosotras, las mujeres visiblemente negras, y que no se veía el discrimen desde esas tres vertientes. Sí, claro. Y entonces, como usted es pionera. Y de la intersección atendiendo? entre las tres. Exactamente, mm -hmm. sí, sí. Porque es como que, bueno, hay un discrimen, sí, pero es discrimen por mujer, por negra, por negra y, y, por por le, y por la social. clase social. O sea, y por que, pobre. Y por mm -hmm. pobre también, que usted pues, es una pionera sí. este para tratar ese, esos temas aquí en Puerto Rico. Y, y como decíamos antes de la entrevista, tanto para Gloria como para mí, eh, que yo recuerdo que estuve presente en la presentación de este libro en el 2004, eh, cómo nos vuelve a conectar 15 años, 15 después? años después. Estamos aquí en Negras <risa> <risa> hablando sí. sobre este tema que todavía es muy vigente, lamentablemente, y todavía lo que usted mencionó hace unos unos minutos, eh, la falta de, de información, de, información, de, dado, de, de datos, estadística. De estadística, que uno puede ir a una base de datos y aquí está. Uh -huh, no tenemos, sí. Nos cuesta mucho más hacer algunos... Eh, cumplí con algunas metodologías uh -huh. para algunos de nuestros proyectos de investigación, pero nuevamente agradecerle por, por esa sí. gesta tan importante.
3: Y definitivamente sigue sigue muy vigente. Eh. Hemos estuvimos conversando con compañeras como Ivonne Denis y otras profesoras utilizan este libro en sus cursos. Yo por ejemplo lo he citado en ponencias, en espacios, estoy segura que
1: Bárbara sí lo utilizo en que mi clase también, también... De, de género en antropología y, y arqueología. Uh -huh. Cuando hablamos de feminismo en Puerto Rico es un referente Anaírma Rivera la C, y Aixa Isa Marino uh -huh. gracias, <risa> gracias, así mismo, es. Se,
3: a 15 años esa vigencia continua? ¿Qué piensa sobre eso? ¿Qué, qué,
2: ¿Cómo se siente? Bueno, esto tiene do, dos aspectos. Uno, pues uno se siente bien, se siente orgulloso de que, orgullosa de haber contribuido en algo al, al tema y, y, y que se esté utilizando el libro, pues a mí me sorprende muchísimo. Eh, pero por otro lado, pues, uno pensaría que a estas alturas ya deberían haber otras investigaciones que, que, uh -huh. que sobrepasaran incluso esta, esta que, uh -huh. que yo trabajé. Eh, y, y eso es una cuestión que, que me apena. Uh -huh. Me apena que no haya más investigaciones. Sí. Porque puede ser un referente, pero es que debe ser un referente para inspirar a otras mujeres a, claro, a seguir sí. la investigación y a profundizar más. Sí, y, y, incluso, pues, a decir si si hay algún error en, en la investigación, en el libro, pues mira, ella se equivocó, la doctora se equivocó en <risa> esto, <risa> esto, pero Yo si diría no, que para actualizarlo. Sí, para actualizarlo, <risa> pero, <risa> yo creo que Pero si no, si no hay ese ejercicio, sí. pues entonces sí. eh, eh, nos quedamos celebrando el, los 15 y los 20, los 25, sí. y ¿no? Hay, hay que celebrar de otras investigaciones. Sí. Yo también, creo que hay,
3: que hay una invitación a, a sabemos y Tuvimos aquí en este programa estudiantes universitarios que han estado generando eh, proyectos de investigación uh -huh. y sus tesis y, y demás sobre el tema de, de la negritud, uh -huh. eh, la, ¿verdad? la racialización. Así que yo creo que
1: esa invitación queda, sí. queda aquí ahora y plasmada. Eh, no, bueno. La doctora eh, María Ramos Rosado. Eh, ha hecho un ejercicio de, de recabar libros, si mal no recuerdo, por lo menos 100 libros uh -huh. eh, que se haya trabajado el tema de la racialización en Puerto Rico eh, y están todos. Ella pues hizo un documento donde explica a cada uno hace como una genealogía de todos esos libros sí. y, um, y estaban todos disponibles en un momento en la biblioteca de aquí de la Universidad de Puerto Rico uh -huh. para que la gente los viera. O sea que está, te estoy diciendo que pero aquí está también claro, físicamente. Claro. Uh -huh. O sea que que sí se ha publicado. Pero pues obviamente falta muchísimo. Ah, 100 libros sí. para hablar de, de la historia de las personas negras en Puerto Rico no, no es nada. No, 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 no es Así suficiente. que sí, pero que sí que se están haciendo y cada <risa> vez eh, hablábamos también con otras dos profesoras que tuvimos invitadas. la doctora Zaire Dinsy Flores y la doctora Zaira Rivera Casella. Eh, por lo menos Zaira Rivera Casella, que eh, trabaja aquí en la Universidad de Puerto Rico y yo, muchos estudiantes, mujeres y hombres, vienen a, a nosotras para que seamos lectoras o mentoras de sus proyectos de investigación uh -huh. eh, porque pues tienen el interés de trabajar en un tema relacionado con la racialización en Puerto Rico y bueno, también es problemático porque son pocas las personas. Eh, bueno, pues Bárbara o Zaira, o sea, un tiempo como <risa> Mari Ramos y Bondeni sí. eh, o, o Mayra Santos, ¿no? O, uh -huh. o trabajar, el, el, el hacer investigación sobre el trabajo de Yolanda Arroyo Pizarro. O sea, que como que uno nos podemos contar, ¿no? Uh -huh. eh, pero que sí, que, que hay un esfuerzo y que hay muchos que se está trabajando, pero igual nos quedamos cortas. Siempre, sí. siempre sí. hace falta. Y yo
3: creo que también es, es importante porque a veces... Eh, perdemos de perspectiva cuántas personas pueden estar escuchando este programa, y yo creo que también todos esos recursos están disponibles para que se inserte en el Departamento de, ed de Educación esta información. Definitivamente. Y ahí, ¿verdad? También tenemos unos accesos a, a la información a través del Internet que nos permiten eh, utilizarlo. Ahora, yo estoy pensando acá que desde mi plataforma de étnica sería interesante ver cómo amplificamos también esos textos desde mm. las páginas de Colectivo ILE, cómo podemos también sacar información de aquí y poderla continuar. Sí. Yo, pues, desde de, de mi parte como escritora ha sido bien interesante porque su investigación de las lavanderas para mí fue inspiración para escribir sobre las lavanderas. Ah, qué bueno. Desde el aspecto literario, no necesariamente académico, pero yo creo que a veces, ¿verdad? Como no tenemos usualmente esta, estas discusiones, sí. no necesariamente estamos tan conectados, pero creo que han pasado cosas buenas que hay que
1: continuar en... Eh, creo que visibilizarlas visibilizarla. porque sí hay mucho trabajo que incluso antes de usted también habían unos habían algunas cosas no muchas y por eso fue difícil conseguir eh, información o como usted también planteaba el hacer las entrevistas o sea quien entrevistó porque hay gente que tampoco cuando uno se acerca como desde la academia para hacer trabajo de etnografía, hay mucha gente que tiene cierta resistencia, uh -huh. particularmente con este tipo de temas, ¿verdad? Porque seguimos negando la, la, la existencia del racismo y, sí. y esa es una de las formas en que se manifiesta cuando la gente no, no quiere o no se atreve uh -huh. a hablar sobre sus experiencias uh -huh. de, de discriminación y prejuicio. Sí. Así que... Gracias por, 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 ser, ¿verdad? por, por contribuir por esa y por invitarnos a, a seguir pensando sí. en estos temas. Y yo creo que eh, a quienes nos escuchan, pues que sepan que este trabajo pues hace falta que, que le demos una continuidad, ver cuál es el estado de, de estas intersecciones eh, en la contemporaneidad. Eh, ya estábamos hablando del tema de las lavanderas, que usted en su, en su libro menciona las lavanderas de San Juan y de Caguas particularmente, y las luchas que estas mujeres libraron como huelguistas también para exigir sus mejores condiciones de, de trabajo. ¿Qué de su abuela Claudina le inspiró para estudiar la lavandería en Puerto Rico? Porque imaginamos que, que tener a una abuela lavandera pues, definitivamente fue una inspiración. <risa> bueno, lo,
2: pero lo que pasa es que mi, mi abuela era otro tipo de lavandera. Mm. No, ella era una lavande ella lavaba, lavaba y planchaba. Okay. Eh, en ajeno, las casas. Como dicen, ajeno, ajeno, como decían. En, la, en las casas de las uh -huh. personas que la contrataban. Okay. Eh, pero sí, el, el hecho de que ella lo hiciera y que fuera la bandera, pues en, en cierta medida me motivó a, uh -huh. a, a buscar más información sobre este tipo de, de trabajo, porque al ella eh, recibir una remuneración por esa tarea, okay. yo dije, ah, pues esto... Tiene que tener un trasfondo. claro. Okay. -tiene, que, tiene que haber un antecedente a esto. Y, y, y la búsqueda de ese antecedente me llevó a conocer las lavanderas de San Juan y las de Caguas. Y las de Cagua. Sí. Okay.
3: Y en el libro se, se explica que el, el gremio de las lavanderas de Puerto de Guerra fue uno de los primeros. De los primeros. Gremios de mujeres uh -huh. en Puerto Rico. Sí. Y, y yo creo que eso es una de, de las piezas más interesantes de su libro que nos permitirían integrarlo a la historia, ¿verdad? Porque no necesariamente vemos a las mujeres negras como unas mujeres que luchan, ¿verdad? Y que, que se organizan. Y se organizan uh -huh, para uh -huh. para mejorar sus condiciones y, y a mí me pareció fascinante uh -huh. desde, que, desde, desde que lo leí. ¿Y cómo la raza, el género y la clase social, el discrimen contra las mujeres afropuertorriqueñas, su libro, contribuye al movimiento feminista negro en Puerto Rico? ¿Cómo usted entiende que, que contribuye? ¿Y cómo fue recibido por el movimiento feminista
2: eh, del país cuando se lanzó este libro hace 15 años? Pues esa esa, esa recepción no podría describírtela porque verdaderamente todo estaba comenzando uh -huh. prácticamente a la vez. El libro de Marie también estaba saliendo, la, la mujer negra la en la literatura. literatura. La literatura. Eh, eh, se estaban dando o, otra, otras 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 compañeras estaban estudiando la, el problema de, de, del, del discrimen racial desde otras perspectivas. Uh -huh. eh, así que no, no no podría decirte realmente, pero <coughs> sí sé que me mencionaban muchas compañeras, incluso de fuera de Puerto Rico, uh -huh. me, me cuestionaban, me hacían la pregunta, uh -huh qué que, que es lo que tú estás planteando en el libro, cómo se puede conseguir, etcétera, etcétera. Pero era, era muy incipiente todo. Todo estaba comenzando en esa, en esa década de los noventa. Okay. Que, que siendo es. que, siendo yo creo que ahora podríamos hacer como esa reflexión, ¿verdad? Sí, ya, ya unas décadas posteriores sí. ya se puede ver desde una perspectiva más lejana. Uh -huh. pero, pero en aquel momento era era como una ebullición, uh -huh. ¿no? todo el mundo quería uh -huh. saber del tema, todo el mundo quería estudiar el tema, todo el mundo quería saber cuál era la situación de las mujeres negras, cómo, cómo se estaban desarrollando, cuáles cuál eran sus condiciones de vida, etcétera, etcétera. Era,
3: ¿En algún momento escucho que se validar la información que usted estaba ofreciendo?
2: Bueno, eh, desde desde el, desde el movimiento feminista, Establecido, uh -huh. pues hubo, hubo cierto cuestionamiento uh -huh. de, de, de por qué mencionar que el, el movimiento feminista no se preocupaba por las mujeres negras, etcétera, era. etcétera. Y ya, bueno. Había que explicar que verdaderamente no estaba en agenda para el movimiento feminista, no estaba en agenda la situación de las mujeres negras. Eh, 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 se, la agenda del movimiento feminista en Puerto Rico en aquel momento era antipatriarcal, mm. antimachista, eh, que nos paguen por igual trabajo, eh, pero, 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 no, no, era pero era, no era antirracista. Mm. Eso es una realidad. sí. sí.
1: Y el libro eh, fue auspiciado por la Procuraduría de las Mujeres en ese momento. Sí. Así que eh, para conseguirlo eh, tendríamos que mirar a través ha, habría, de la Procuraduría. Habría que
2: cotejar en la, eh, en, en la Procuraduría okay. si todavía le quedan okay. algunos ejemplares que hicieron con los que tenían. Etcétera, okay, porque etcétera. se
1: está utilizando, entonces es, es bueno que las, para las personas que no no lo han visto, pues que sepan que... Así que vamos a hacer la gestión para, para, para darles información. Si, si todavía quedan algunos. A allí, través de sí. las redes nos comprometemos desde Negras para darles información <ríe> Ay, a, muchas gracias. A, a nuestros oyentes. Eh, ¿Qué usted piensa que no pudo incluir en el libro? Si de repente piensa algo, porque sé que hay muchas cosas que se pueden haber sí, quedado. Sí. Pero hay algo que todavía usted diga, esto lo quise añadir y no lo pude añadir.
2: Bueno, yo lo que hubiera querido hacer es darle continuidad continuar con el tema, pero ya el, la tesis era demasiado uh -huh, uh -huh. abultada como para llevarla hasta el siglo XX, uh -huh. que, que hubiera sido mi, mi deseo para incluir la experiencia de la década del 90, claro. uh -huh. pero ah, no, no iba a poder ser posible. <risa> okay. no.
3: ¿Y qué falta para que la historia reconozca las contribuciones a la sociedad ¿verdad? y al mundo de las mujeres negras trabajadoras. Ah, pues que se publiquen todos esos trabajos, y todos esos estudios que ustedes acaban de mencionar, y que estén están, están
2: ahí en ciernes, que, que se terminen y que se publiquen sí. y que conozcamos la información y, y podamos darle utilidad, porque no es solamente conocer la información, es que se hace con ella. Uh -huh. Así que, ¿cómo, cómo sirve para, para ayudar? a la situación de las mujeres afro puertorriqueñas. Sí.
1: Sí. Tenemos que seguir visibilizando <coughs> esa bibliografía sí. de textos sí. sobre estos temas. Y fíjese,
3: con el tema de las estadísticas, yo creo que uno de los temas que estamos trabajando en Colectivo ILE es una campaña para el Censo 2020. Eh, importante verdad que, que contemos las mujeres negras, bueno, todas las personas negras eh, en Puerto Rico y, y que... A, afirmemos nuestra afrodescendencia, pero que podamos ver esas estadísticas que muchas veces nos permiten eh, ver dónde están las disparidades, dónde está eh, la inequidad eh, de acuerdo a tanto raza como el asunto de género, uh -huh. también el, el asunto de clase. Así que yo creo que, que es importante mencionar que podamos, con, que, que todas
1: contemos sí. con uh -huh. nuestras realidades. Definitivo. Así que es importante que la gente tenga acceso, a visibilizar y que haya accesibilidad a, a los temas de, de raza y género que en el 2004 usted mencionaba en las conclusiones que figuraban fuera de las investigaciones académicas. Uh -huh, uh -huh. Así que lo que se había hecho, lo que se hizo y lo que falta por hacer, pues hay que hay que reconocerlo ¿no? sí. para que no, no figuremos tan fuera de la academia. ¿verdad? Exacto. Al regreso de
3: la pausa, la doctora Ixa Merino-Falú nos comparte cuáles son sus proyectos futuros ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les hablan Gloria Sacha Antonetti y su servidora Bárbara Abadía Resach. Hoy en Negras hemos estado conversando con la doctora Aixa Merino Falú.
3: Bueno, ¿cómo ve el movimiento feminista y el feminismo negro en Puerto Rico hoy día?
2: Eh, una pregunta fuerte esa. <risa> <risa> yo, yo no... no, En estos momentos no me encuentro trabajando con el movimiento feminista. Así que no sé qué tan adelantada puede estar la agenda de las mujeres afropuertorriqueñas dentro del movimiento. Uh -huh. Pero sí... M, 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 tengo la impresión de que ya dentro del movimiento se estableció que hay un, un sector de las mujeres afro que están interesadas en, en, en pertenecer al movimiento, en tener una participación, en adelantar sus causas. Uh -huh. Así que me imagino que la, la, la situación del, del feminismo negro en Puerto Rico está tomando pasos de adelanto. Uh -huh.
1: Y usted como en carácter individual, eh, como, como feminista negra, desde lo que usted trabaja por ejemplo con enseñando sobre currículo ¿de alguna manera
2: e, insertamos inserta el, 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 tema? el tema y siempre sale a relucir alguna situación uh -huh. que entonces eh, dilucidamos y analizamos, etcétera, etcétera. Siempre hay oportunidades para, para insertar el tema. Okay. ¿Y cómo describe otro de los temas que usted tra ha trabajado a lo largo de, de su
1: carrera como académica es el tema del discurso racial en Puerto Rico? ¿Cómo usted describe ese discurso racial en, Puerto, en el Puerto Rico contemporáneo?
2: Pues yo te diría que hay menos aprensión, aunque siempre siempre hay quien, quien, quien no quiere mencionar el, el tema de la negritud, uh -huh. pero... pero es posible que en ciertos círculos ya no es tan tabú como antes siempre hay resistencia uh -huh. siempre la gente se resiste a, 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 a denominar a la persona por su color de piel o, o si tú le llamas negra a alguien pero porque tú le dices eso ¿no? sí, sí. siempre hay el, <risa> siempre hay el, el, el rezago no pero pero es es más abierto se ha, se ha ido eh, eh, abriendo la, la discusión poco a poco bien ¿Está trabajando en alguna otra investigación actualmente? En estos momentos estoy más concentrada en la enseñanza de currículo, de análisis de currículo que, que estoy dando mi, en, en mis clases eh, en el sistema Geméndez, uh -huh. y, y estoy más, más encarcelada uh -huh. A eso. En, en eso. Uh -huh. sí. uh
1: -huh. ¿Y ha visto alguna diferencia, por ejemplo, entre la institu las instituciones universitarias y la eh, la recepción que se tiene para hablar sobre estos temas, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico como Universidad del Estado Pública del Estado versus otros sistemas privados de enseñanza eh, o, o siente que la situación es muy similar en ambos espacios.
2: Yo creo que sí, que, que es muy similar en ambos espacios y que todavía falta mucho para, para que podamos insertar más la discusión de esos temas a nivel académico, a nivel universitario eh, este este sería un, un buen momento para hacerlo por uh, aquello de la declaración de las Naciones Unidas del decenio de los afrodescendientes y, y de hecho en, en Río Piedra, aquí en la universidad, se llevó a cabo un conversatorio de varios días. Sí, con, el, con el, con, ya han habido dos ediciones y, del Congreso de Afrodescendencia. Así que eh, eh, eso es importante, pero... Eso no es suficiente tampoco, uh -huh. eh, hace falta mucho, mucha sí. más acción y, y incluso más acción a, a nivel del gobierno, uh -huh. del gobierno mismo, uh -huh. eh, más política La pública, pública. Uh -huh. para, sí. para ayudar a las personas, no, no solamente a las mujeres, a todos los afrodescendientes. Uh -huh. Pero como aquí en este país las mujeres somos más del 50% de la población y, y somos mujeres pobres, uh -huh. negras, amas de, eh, de familia, amas de casa, pues hace falta más política sí. pública que, que ayude a esos sectores.
1: Yo me quedo con, con una duda. Usted mencionaba que en su familia no se hablaba del tema de la, de la raza. ¿Cómo fue entonces con su... hijos usted tiene una hija y un hijo... ¿Cómo fue entonces en, en su núcleo familiar? ¿Se, se discutía o, es que, o a raíz que usted hace el proyecto doctoral entonces o, o no?
2: No, no, es que es, que es un, una, una, un asunto que se da por sentado. Estamos aquí, somos familia y, y no, no tenemos nada que nos impulse realmente a tocar el tema. O sea, uh -huh. na, mis hijos no llegaron a mi casa a, eh, eh, atribulados porque los discriminaron racialmente okay. nunca, nunca, gracias a Dios. Uh -huh. Pero tal vez lo hicieron y ellos no se dieron cuenta. Claro. ¿Eh? Así que no no es algo que realmente fuera, fuera un, una, una situación urgente que había que discutir. Okay, okay.
1: ¿A qué a corto plazo tiene algún proyecto en el que se ve involucrada?
2: En estos momentos estoy más interesada en la cuestión edu educativa. Desde
1: la enseñanza de, de... La enseñanza de currículo. E evaluación de currículo. Sí. Okay. Y
2: evaluación, análisis, desarrollo okay. de, de currículo okay. por el momento.
3: ¿Y con qué otro proyecto que no haya realizado aún
2: usted sueña? Pues mira, a mí me interesaría mucho que, que se hiciera algún estudio sobre las enfermeras. Hmm. Porque... Las tres vertientes que siempre se le recomendaban a una mujer, fuera negra o no, era maestra, enfermera, enfermera o, o ama de casa, doméstica. Uh -huh. y, y por lo menos en el área de, lo, de, de doméstico y de trabajo, eh, digamos, a nivel privado, eh, de empresa privada y, y de educación, pues ya se han hecho algunos algunos trabajos, pero no he visto, tal vez se han hecho, pero no los he visto, que, que haya alguno que se haya dirigido hacia las mujeres enfermeras, uh -huh. que eran grandemente, eran era una gran población de mujeres negras. Okay. Uh
1: -huh. ¿Su abuela Pilar era una mujer sí. visiblemente negra? Sí, que fue enfermera. Las dos, las dos.
2: Okay. Y mi mamá. Uh -huh
1: que aunque usted mencionó que no, no tenía una relación tan cercana con Pilar como con Claudina, uh -huh. pero recuerda, por ejemplo, alguna anécdota de, de, de Pilar sobre su labor como comadrona, como enfermera.
2: Bueno, como enfermera ella nos atendía y y, y, y tú sabes que, a, a que habían unas jeringuillas que eran de cristal uh -huh. y, y, unas, y, unas, y unas agujas que tenían esas jeringuillas que eran gruesas y uh -huh. eran... Era bastante doloroso, pero ella te inyectaba y a mí no me duele. <risa> a mí no me duele. No me duele. Así, que, así que callada, callada y atente a las consecuencias, que a mí no me duele. Pero era era ese tipo de... De enfermera. Que, que, no, que, que bueno, no, ya usted dijo que, que, no, que era no, la de armas tomar. Así, <ríe> así que no, era en todos
1: los sentidos, ¿tú sabes.
3: No, fíjense que interesante porque precisamente hablaba recientemente con, con una, unas amigas que eh, son dulas. Eh, hay un grupo de parteras en Puerto Rico y, y estábamos hablando de eso en muchos cursos vocacionales, en comunidades Evidentemente, negras, la enfermería es una de, la, de uh -huh. las alternativas y, y, para educarte, para estudiar y para ser profesional. Para y uh -huh.
2: ese ese asunto de las parteras es otra otra área de investigación que está la gente atente y que debe ser bien interesante. Sí, y Muy
3: precisamente lo que le planteaba a ese grupo eh, de amigas, eh, cómo también insertarlo a los, a los ofrecimientos que se están dando, cómo hacer una conexión también con esas prácticas ancestrales, esa sabiduría. Eh, que se tiene, no solamente uh -huh. ¿verdad? desde el aspecto profesional y de, de la salud en un hospital, pero qué cosas se pudieran este, uh -huh. integrar uh -huh. eh, desde ambas vías. Así que definitivamente yo creo que es un tema interesante, así que sí. si alguien quiere alguien se atreve pues <risa> estamos disponibles. Tenemos amigas salubristas, ¿verdad? Si sí, sí. no voy a decir nombre,
2: pero
1: ah, ah. no las vamos a tirar al medio, pero, es ellas pero están, están, ahí, están ellas están saben ahí. quiénes son. Sí. Bueno, en este programa hemos nosotras normalmente hacemos alguna dedicatoria, pero eh, queríamos dedicárselo a sus abuelas. Porque, gracias. Eh, eh, así gracias. que a, a la memoria de, de Claudina y de María del Pilar y a Ixa, gracias por porque usted ha dado continuidad también, a lo mejor eh, de una manera quizás inconsciente, pero ellas siempre han estado ahí también en ese trabajo. Presentes. Sí. Están presentes, y así que eh, dedicarles a ellas y a, y a todas nuestras abuelas eh, que han sido tan importantes para, para nosotras y, y las que tenemos la fortuna de todavía tenerlas, pues agradecerle yo a mi abuela Prim, por ejemplo, que es como un personaje por ahí, aunque ella no lo sabe. <risa> eh, así que eh, en este programa Aitza nos ha hecho una invitación muy importante. Este, no, estamos ahí, eh, qué cosas tenemos que seguir investigando. Así que nuevamente agradecemos eh, que nos haya acompañado en Negras por esta conversación tan interesante y tan inspiradora para seguir estudiando a las mujeres afropuertorriqueñas, afroboricuas, afrodescendientes, eh, con todas las intersecciones eh, que, que, que tenemos y de la manera en que nos interpelan aquí en Puerto Rico y en otros lugares también.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy amena la tarde. Gracias. Gracias. Qué bueno. A 15 años de raza, género y clase social, el
1: discrimen contra las mujeres afropuertorriqueñas de la doctora Aixa Merino-Falú, Queremos cerrar este programa leyendo dos poemas, Viaje de Hebras y a Julia de Burgos, de Julia de Burgos. La compañera Gloria Sacha Antonetti, eh, autora de Viajes, lee su poema.
3: Viaje, esto es a todas las abuelas, a todas las lavanderas de Puerto Rico. Me acuesto en tus olas, expando mis brazos, Como crisálida en transformación, nado, Y me creo flor de loto, mojo mis cabellos en tus aguas me peinas con el vaivén me desenredas mis rizos encaracolados se alargan con la marea siento tus manos protectoras masajearme el cráneo las sienes suena verde y el sonido va aclarando hasta su lado el fondo resuena el eco me susurra contundente negra con mis ancestras viajo a nado, siento otros cuerpos pegajosos, el vaivén se intensifica, apesta, ella grita, molesta por el azote, arde cuando me penetra, me da asco, lloro, duele alejarse de la madre, de la tierra, la raíz sufre, la corriente me ala el cabello, me revelo, corro, lucho, corro, soy libre. Vuelvo al agua. Se posa quieta en mis rodillas, aunque siento que me llega al cuello. Lavo el sucio de los blancos. Saco el negro de sus cuellos. Siento el sudor que nace en los poros de mi cabeza. Viaja por la raíz de mis pelos hasta el cuello. Me seco. Siento la fiebre de malaria. Ellas, nosotras, todas, sufrimos, nos cansamos, gritamos. No siento mis manos. Lavo, duele, lavamos, nos juntamos y muero hirviendo, luchando. Flotonado vuelvo y nasco entre tus piernas líquidas de arena. Mi costura es el libro, sufro celebrando esta piel, mi tela es el papel. El hilo, las palabras
1: cose entre mis pelos lo que flota. a Julia de Burgos. Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tuyo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alce mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social, y yo Viril destello de la humana verdad. Tú, miel de cortesanas hipocresías. Yo no. Que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta. Yo no. Que todo me lo juego a ser lo que soy yo. Tú eres solo la grave señora, señorona. Yo no. Yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo. Yo no. Yo de nadie o de todos, porque a todos, a todos, en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas, yo no. A mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres, yo no. Yo soy rocinante, corriendo desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Tú... En ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno, y el qué dirán social. En mí no, que en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento. Quien manda en mí soy yo. Tú, flor de aristocracia, y yo la flor del pueblo, Tú en ti lo tienes todo y a todos se lo debes. Mientras que yo, mi nada a nadie se la debo. Tú, clavada al estático dividendo ancestral. Y yo, un uno en la cifra del divisor social. Somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas. Y cuando con la tea de las siete virtudes, tras los siete pecados, corran las multitudes contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Concluimos este
3: programa leyendo la dedicatoria del libro de Aixa Merino Falú. A mi abuela materna, Claudina Abad Dávila, la bandera cocinera y ser de luz. A mi abuela paterna, María del Pilar Quiñones, viuda de Merino, comadrona, enfermera y espíritu luchador. A mis hijos, y Luis Rafael, los inspiradores de mis sueños. A mi esposo, Luis Ángel Echevarría por su amor y estímulo. A mis padres, Julia Falú y Rafael Merino por su amor y cooperación. A las mujeres puertorriqueñas negras, esperando que la historia les reconozca su contribución a la sociedad y al mundo. A todas las mujeres afrodescendientes a través del mundo, esperando que el futuro sus esfuerzos sean recompensados. Agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos. Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras
0: de cambio.